0: பதினோராவது மந்திரம் சுஷுப்னா மக்க மா வா இம் அச்சி வேத
1: ஆடைய
0: ஒவ்வொரு பாதத்தையும் ஓங்காரத்தினுடைய ஒவ்வொரு மாத்திரையையும் சமப்படுத்தி வருகின்றோம் ஓங்காரத்தினுடைய அகாரம் ஆத்மாவினுடைய முதல் பாதம் ஓங்காரத்தினுடைய உகாரம் ஆத்மாவினுடைய இரண்டாவது பாதம் மகாரம் ஆத் மூன்றாவது பாதம் அது பதினோராவது மந்திரத்தில் வருகின்றது ஆத்மாவினுடைய மூன்றாவது பாதம் பிராஜ்யக இங்கு பிராஜ்யன் என்றால் அந்தர்யாமி சமஷ்டி சுப்தானக அவனுடைய இடம் சுஷுப்தி மகாரக திருத்தீயா மாத்ரா இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிராஜ்யக மகாரக பிராஜ்யனும் மகாரமும் ஐக்கியப்படுத்தப்படுகின்றது இந்த மகாரத்துக்கு விளக்கம் திருத்தீயா மாத்ரா மூன்றாவது மாத்திரை ஓங்காரத்தினுடைய அங்கமான மகாரம் மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கின்றது அடுத்த கருத்து மகாரத்துக்கும் பிராக்யனுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்ன என்று வரும்பொழுது இரண்டு ஒற்றுமை அதையும் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஒன்று மிதிஹி இனி ஒன்று அபீதிகி மிதிகி என்றால் அழகின்ற கருவி அபீதிகி என்றால் லயஸ்தானம் மகாரமானது அழக்கின்ற கருவி போல் இருக்கின்றது அதேபோல் பிராஜ்யனும் அழக்கின்ற கருவி போல் இருக்கின்றான் இதை நாம் எப்படி பார்த்தோம் தானியங்களை அளக்கும் பொழுது அந்த அளவில் படியில் தானியங்கள் வந்து பிறகு வெளியே செல்கின்றது ஆகவே அளக்கின்ற கருவியானது படியானது எப்படி இருக்கின்றது என்றால் உள்ளே வந்து வெளியே செல்ல ஒரு ஆதாரமாக அல்லது உள்ளே வந்து வெளியே செல்வதற்கு இடையில் அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற இவ்வளவுதான் கற்பனை இனி பிராஜ்ஞன் என்பவன் ஜாகிரத்திலிருந்து சொப்பனத்திற்குள் செல்வதற்கும் சொப்பனத்திலிருந்து ஜாகிரத்துக்கு செல்வதற்கும் பிராஜ்ஞன் படியை போல் இருக்கின்றான் பிராஜ்யனுக்குள் சென்றுதான் ஜிரவன் சொனத்துக்கு செல்ல முடியும் சொ ஜிரத்துக்கு வருவது பிராஜன் வழியாக அளந்து போடும்பொழுது ஒரு நெல் மூட்டை ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றது அதை அளந்து இந்த இடத்தில் செல்ல வேண்டும் என்றால் அது எப்படி செல்கின்றது படியின் வழியாக வேறு இடத்துக்கு செல்வது போல் பிராக்யன் விஸ்வனுக்கும் இடையில் இருக்கின்றான் அந்த ஒரு கருத்து பிறகு மகாரம் எப்படி என்றால் அகாரம் உகாரம் என்று சொல்லும் பொழுது அல்லது பொதுவாக ஓம் என்று சொல்லும் பொழுது அது மகாரத்திற்குள் சென்று ஒடுங்கி பிறகு மீண்டும் அதிலிருந்தே வருவது போல் நமக்கு தெரிகின்றது ஆகவே மகாரத்திற்கும் படி அல்லது அழக்கின்ற கருவியினுடைய குணம் இருக்கின்றது இனி அபீதிகி என்ற இடத்தில் மகாரமானது லயஸ்தானமாக இருக்கின்றது அதேபோல் அந்த ஜாகிரத் சொப்பனத்துக்கு லயஸ்தானமாக இருக்கின்றார் இனி கடைசி பகுதியில் பலம் மினோதிகவா இதம் சர்வம் இதையும் சுருக்கமாக சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இவ்விதம் உபாசனை செய்கின்ற உபாசகனுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்றால் மினோதி மினோதி என்பதை இந்த உலகத்தை அவன் சரியாக தீர்மானம் செய்வான் சரியாக அளந்து விடுவான் ஒன்றை நம்ம அளக்கும் பொழுது மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும் பொழுது சரியாக எடுத்தால் அது சரி அதை அவன் செய்வான் இதம் சர்வம் என்றால் இந்த உலகத்தை சரியாக அளப்பான் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று பார்த்தோம் மக்களையும் சூழ்நிலையையும் உலகத்தையும் சரியாக புரிந்து கொள்வான் நம்மிடமிருக்கின்ற பிரச்சனையே என்ன நம்முடைய சாதாரண அன்றாட வாழ்க்கையில் அவரது துயரத்துக்குக் காரணமே என்ன ஒருவருடைய சொல் ஒருவருடைய செயல் இவைகளை பார்த்து நம்முடைய கண்ணினால் பார்க்க முடியாத அவருடைய மனதை தீர்மானம் செய்கின்றோம் ஒருவர் வந்து ஒரு சொல்லை நம்மிடம் சொல்கிறார் பிறகு ஒரு செயல் அவரிடமிருந்து வெளிப்படுகிறது அதை நாம் பார்த்து நம்ம என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் செய்யறோம் அவர் இப்படிப்பட்ட மனதை உடையவர் என்று தீர்மானிக்கின்றோம் பல சமயங்களில் அவருடைய சொல்லும் அவருடைய செயலும் அவரிடமிருந்து வேறாக இருக்கும் சில சமயங்களில் சிலர் தவறாக கவனக்குறைவினால் சில சொற்களை சொல்லிவிடுவார் ஆனால் உண்மையில் அப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் அவர் இருப்பதாக இல்லை இதற்கு என்ன உதாரணம் சொல்வார்கள் சாஸ்திரத்தில் தாய் குழந்தையிடம் விஷம் புங்க நீ விஷத்தை குடி என்று திட்டுகின்றார் இதனுடைய சொல் என்ன விஷத்தை குடி என்பது இதனுடைய பாவார்த்தம் என்ன என்றால் உண்மையில் தாய் தன்னுடைய குழந்தை விஷத்தை குடிக்க விரும்பவில்லை ஆனால் அவள் கோபத்தில் அப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லி இருக்கின்றால் அதனுடைய தாத்பரியம் நீ இதை செய்வதை காட்டிலும் விஷத்தை குடிப்பது மேல் ஆகவே இப்பொழுது எதை செய்கிறாயோ அதை செய்யக்கூடாது அது தவறு என்பதுதான் கருத்து ஆனால் அந்த குழந்தை என்ன நினைக்கின்றது அல்லது மற்றவர்கள் அந்த சொல்லுக்கு நேரடியாக பொருள் கொண்டால் என்ன பொருள் நமக்கு கிடைக்கும் அவள் குழந்தையை கொள்ள விரும்புகின்றாள் அதுதான கிடைக்கணும் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் நம்ம செய்யறோமா அந்த இடத்துல நம்ம அப்படி செய்வதில்லை சொல்லுக்கு அப்பாற்பட்டு நாம் சரியாக ஒருவருடைய மனதை அளந்து விடுகின்றோம் இந்த இடத்துல சரியா செய்து விடுவோம் ஆனால் இதே போல்தான் பலருடைய வாழ்க்கையில் நாம் வைக்கின்ற சம்பந்தத்தில் அவர்களுடைய சொல் செயலை பார்த்து நாம் மேற்கொள்கின்ற ஜஜ்மெண்ட் தீர்மானம் பல சமயங்களில் தவறாக இருக்கும் இதெல்லாம் வாழ்க்கையில அனுபவத்தில் கிடைக்க வேண்டிய அறிவு அனுபவத்தில் மட்டுமல்ல அனுபவத்திலும் அனுபவத்தை வைத்து நாம் சிந்திப்பதிலும் கிடைக்க வேண்டிய அறிவு இந்த அறிவு இவனுக்கு கிடைக்கும் இந்த உபாசகனுக்கு கிடைக்கும் உலகத்தை யதார்த்தமாக புரிந்து கொள்வான் பிறகு கடைசிய உலகத்தை யதார்த்தமா எப்படி புரிந்து கொள்வது என்றால் ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் மாயாமயம் அல்லது ஜகத் மித்யா அதான் கடைசியா இந்த உலகத்தை புரிந்து கொள்கின்ற கடைசியான சரியான தீர்மானம் என்ன உலகத்தை குறித்தது இது தர்மத்தினாலானது அதர்மத்தினாலானதெல்லாம் சரிதான் ஆனா கடைசியானது என்ன என்றால் இது பகவானுடைய மாயா விகாரம் அல்லது தோற்றம் இந்த கடைசி ஞானத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி தர்மாதர்ம நிலையிலையும் சரியான தீர்மானம் செய்யணும் பிறகு கடைசி தீர்மானம் ஒரு பொருளினுடைய தத்துவம் அதனுடைய நிலையை அவன் சரியாக புரிந்து கொள்வான் இது ஒரு பலம் இரண்டாவது பலம் அபீதிஹி என்றால் பிரகிருத்திலயக அதாவது இந்த உபாசகன் இறந்தவுடன் இந்த கல்பம் முடியும் வரை பிரம்மா வந்து ஒரு சிருஷ்டியை துவங்கி இருக்கின்றார் அவர் துவங்கி அவருக்குன்னு ஒரு காலக்கிரமிருக்கு எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் அவர் வந்து இந்த சிருஷ்டியை நடைப்படுத்தி பிறகு என்ன செய்வார் ஒரு மகா பிரளயத்தை உருவாக்குவார் பிறகு எவ்வளவு காலம் சிருஷ்டி நடந்ததோ அவ்வளவு காலம் சிருஷ்டி இருக்கார் மீண்டும் சிருஷ்டியானது துவங்கும் அப்படி இந்த உபாசகன் இறந்தவுடன் இந்த சிருஷ்டி முடிகின்ற வரை அவன் பிறக்கவே மாட்டான் அவன் அந்த பிரகிருத்தியில் லயத்தை அடைந்து விடுவான் மீண்டும் அவனுக்கு பிறப்பு என்கின்ற துயரம் அடுத்த சிருஷ்டியில்தான் அவனுக்கு வரும் அதனால இது மோட்சம் கிடையாது ஏன்னா அடுத்த சிருஷ்டியிலையும் அவன் வந்து விடுவான் அது வரைக்கும் லாங் ரெஸ்ட் அதிக காலம் அவனுக்கு சம்சாரத்தில் இல்லாத ஓய்வு கிடைக்கும் அது ஒரு பலன் யக ஏவம் வேத யார் இவ்விதம் உபாசனை செய்கிறார்களோ இத்துடன் மந்திரம் முடிவடைகிறது பதினோராவது மந்திரத்திற்கு பிறகு அடுத்தது என்ன வர வேண்டும் பனிரெண்டாவது மந்திரம் வர வேண்டும் பதினொன்றுக்கு அப்புறம் என்ன வரணும் பனிரெண்டு ஆனால் இடையில் கௌடபாதர் வருகின்றார் பனிரெண்டாவது மந்திரம் அமாத்திரை அல்லது துரியம் என்ற தத்துவத்தை விளக்க இருக்கின்றது முன் பத்தொன்பதாவது காரிகையிலிருந்து கவுடபாதர் ஒன்பதாவது மந்திரத்திலிருந்து பதினோராவது மந்திரம் வரை விளக்கம் கொடுக்க இருக்கின்றார் இனி பத்தொன்பதாவது காரிகைக்கு செல்கின்றோம் விஸ்வ ஸ்யாத்வ மா
1: சம்பிமே
0: ஒன்பதாவது சாரன் இதற்கு மேல் வருகின்ற காரிகைகள் மிகவும் எளிமையானது ஒவ்வொரு மந்திரத்தை சுருக்கமாக கூறுகின்றார் ஒன்பதாவது என்ன கருத்தை பார்த்தோம் என்றால் இவர் இங்கு கூறுகின்றார் புதிதாக கௌடபாதரனுடைய கருத்து இங்கு கிடையாது ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் என்ன பேசப்பட்டது என்றால் மூன்று கருத்து பேசப்பட்டது ஒன்று ஆத்மாவினுடைய முதல் பாதமும் ஓங்காரத்தினுடைய முதல் மாத்திரையும் ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டது கருத்து அகாரத்தையும் முதல் பாதத்தையும் ஐக்கியப்படுத்த இரண்டு சாமான்யம் இரண்டு காரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டது அகாரத்திடம் இரண்டு குணங்கள் அதே குணங்கள் விஸ்வனிடம் அல்லது முதல் பாதத்திடமும் இருக்கின்றது அந்த கருத்து பேசப்பட்டது மூன்றாவது பலம் பேசப்பட்டது இவ்விதம் உபாசனை செய்தால் என்ன பலன் கௌடபாதர் என்ன செய்ய இருக்கின்றார் பலனை காரிகையில் பேச இருக்கின்றார் இங்கு ரெண்டு கருத்தை மட்டும் இந்த காரிகையில் கூறுகின்றார் இந்த பத்தொன்பதாவது காரிகையில் ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் பேசிய மூன்று கருத்துக்களில் பலத்தை தனியாக பிறகு பேசுவார் மூன்று மந்திரங்களிலும் ஒன்பது பத்து பதினொன்று மூன்று மந்திரங்களிலும் பேசிய பலனை தனியாக காரிகையில் பேசுவார் பிறகு இந்த மூன்று மந்திரங்களிலும் பேசிய இரண்டு கருத்துக்களை இனி ஒவ்வொரு காரிகையிலும் பேச இருக்கின்றார் அப்ப இங்க ரெண்டு கருத்து இந்த காரிகையில் வருகின்றது ஒன்று பிரதம பிரதம மாத்திர யோகோ ஐக்கியம் முதல் பாதத்தையும் முதல் மாத்திரையையும் ஐக்கியப்படுத்துதல் இரண்டாவது இந்த இரண்டினுடைய இரண்டு சாமானியமான குணங்கள் முதல் முதல் பாதம் முதல் மாத்திரை இவைகளினுடைய ஐக்கியம் து கருத்து இவைகளினுடைய சாமான்யம் அந்த சாமான்யம் இரண்டு அது இங்கு சொல்லப்படுகின்றது காரிகைக்குள் சென்றால் விஸ்வசிய அத்துவ விவகாயாம் விஸ்வஸ்ய என்றால் விஸ்வனை அத்துவ விவக்ஷாயாம் அத்துவம் என்றால் அகாரம் என்கின்ற தன்மை மனுஷத்துவம் மிருகத்துவம் என்று சொல்வது போல அத்துவம் ஆ என்ற சொல்லோடு விவக்ஷா என்றால் ஆ என்ற சொல்லாக கற்பனை செய்தால் இந்த உபாசனை எப்படிப்பட்டதாக நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் ஆ என்ற சொல்லை ஆலம்பனமாக கொண்டு அதில் விஸ்வனை தியானிக்க வேண்டும் இந்த இடத்திலும் நீங்கள் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது விஸ்வன் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் வைஸ்வானரன் சமஷ்டி விஸ்வனை விராட் அல்லது வைஸ்வானரனை தியானிக்க வேண்டும் நாம் சிவலிங்கத்தில் சிவபெருமானை தியானிப்பது போல் தட்சிணாமூர்த்தி என்ற மனித வடிவத்தில் ஆத்ம ஜானத்தை கொடுக்கின்ற சிவபெருமானை குருவாக தியானிப்பது போல் ஆ என்ற சொல்லில் அது எப்படிப்பட்ட ஆ ஓங்காரத்திற்குள் இருக்கின்ற ஆ என்ற சப்தத்தில் எழுத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் வைஸ்வானரனை தியானிக்க வேண்டும் அதுதான் ய விஸ்வனை இங்கு விஸ்வன்னு சொன்னா வைஸ்வநரனுக்கு அத்துவ விவக்ஷா அத்துவம் என்றால் ஆ என்ற எழுத்தினுடைய தன்மையாக இருப்பதாக நாம் கொள்ளும் பொழுது அதாவது சிவபெருமான நம்ம சிவலிங்கத்தில் தியானிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா சிவலிங்கமே சிவபெருமானாக விவக்சா செய்யப்படுகின்றது விவக்ஷான இன்டென்ஷன் அந்த மாதிரி பாவிக்கப்படுதல் அத்துவ விவக்ஷா என்றால் ஆ என்ற எழுத்தாக கொள்ளும் பொழுது பாவிக்கப்படும் பொழுது எடுத்து கொள்ளப்படும் பொழுது யாரை வைஸ்வானரனை வைஸ்வானரனை ஆ என்ற எழுத்தாக நாம் பாவிக்கும் பொழுது பிறகு அடுத்ததை விட்டுரும் இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் மாத்ராசம்பிரதிபத்த முதல் வரையில இரண்டாவது பகுதியை விட்டுட்டு இரண்டாவது வரையில முதல் பகுதிக்கு வந்தால் இங்கு கவுடபாதர் என்ன செய்கின்றார் விஸ்வசிய அத்துவ விவக்சாயாம் என்ற கருத்தையே மாத்ராசம்பிரதிபத்தௌ என்று விளக்குகின்றார் அவருடைய சொல்லுக்கு அவரே விளக்கம் கொடுக்கின்றார் ஆகவே விஸ்வசிய அத்வ விவக்ஷாயாம் இஸ்இகல் டு அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் அவரே சொல்கின்றார் மாத்ராசம்பிரதிபத்தௌ ஆகவே விஸ்வசிய அத்வ விவக்ஷாயாம் என்ற பகுதியும் என்ற பகுதிக்கும் அர்த்த வேறுபாடு கிடையாது ஒரே ஒரு பொருள் தான் கௌடபாதரே தான் சொன்னதை விளக்குகின்றார் இனி மாத்ரா என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னு பார்ப்போம் என்ன பொருள்னு சொன்னா என்ன அவர் சொன்னார விளக்கம் தான் எப்படி என்றால் மாத்ரா என்பது ஓங்காரத்திற்கு வருமா ஆத்மாவுக்கு வருமா வருகின்றது பாதம் என்று சொன்னால் அது ஆத்மாவுக்கு வரும் ஏன்னா ஆத்மாவிடம்தான் நாலு பாதம் சொல்லி பேசி இருக்கோம் ஓங்காரத்திடம் நான்கு மாத்திரைகள் என்று நாம் பேசி வருகின்றோம் இப்ப மாத்ரா சம்பிரதி பத்தௌ சம்பிரதி என்றால் அறியும் பொழுது சம்பிரதிபத்திகி என்றால் ரெகேஷன் அறிந்து கொள்ளுதல் மாத்ரா சம்பிரதிபத்தோ என்றால் விஸ்வனை மாத்திரையை பாதமாக அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அப்படின்னு அர்த்தம் மாத்ரா என்றால் மாத்திரையை சம்பிரதி பத்தோ என்றால் பாதங்களாக அறிந்து கொள்ளும் ஒவ்வொரு மாத்திரைகளையும் பாதங்களாக புரிந்து கொள்கின்ற சமயத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் இனி வருகின்ற மூணு காரிகைகளிலும் இதே சொல்லத்தான் அவர் பயன்படுத்த போறார் அப்ப இந்த சொல்லுக்கு என்ன பொருள் மாத்திரையை மாத்ரா மாத்திரையை சம்பிரதி பத்தௌ என்றால் பாதங்களாக பாவிக்கும் பொழுது இப்ப இந்த இடத்தில் எந்த மாத்திரையை எந்த பாதமாக பாவிக்கின்றோம் என்றால் முதல் மாத்திரையான அகாரத்தை முதல் பாதமான விராட்டுடன் பாவனை செய்கின்றோம் இப்ப இரண்டாவது வரியில் மாத்ரா சம்பிரதி பத்தௌ என்றால் பொழுது புரிந்து கொள்ளும் பொழுது இப்ப மா என்பதற்கு எழுத்தை பாதத்தோடு சேர்க்கும் பொழுது எழுத்தை பாதத்தோடு சேர்க்கும் வேளையில் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது இந்த இடத்துல எந்த எழுத்த எந்த பாதத்தோட புரிந்து கொள்றோம்னு முதல்ல சொல்லிட்டார் விஸ்வசிய அத்துவ விவக்ஷாயாம் இந்த இரண்டு சொற்களிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது என்றால் ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் பேசிய ஒரு கருத்து முடிவடைகிறது என்ன கருத்து அகாரத்தையும் முதல் பாதத்தையும் சமப்படுத்துதல் இனி இரண்டாவது கருத்து அங்கு இரண்டு சாமானியம் பேசப்பட்டது அது இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் என்ன சாமானியம் இனி முதல் வரியில் கடைசி பகுதிக்கு செல்வோம் ஆதி சாமானியம் உட்கடம் அகாரத்திற்கும் வைஸ்வநரனுக்கும் சாமான்யம் சாமானம் என்றால் ஒற்றுமை என்ன ஒற்றுமை அங்கு பேசப்பட்டது ஆதி ஆதி என்றால் முதலாக இருத்தல் ஆதி சாமானியம் ஆதி என்றால் முதலாக இருத்தல் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்த எப்படி துவங்குகின்றது எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் முதலாக இருக்கின்ற எழுத்து என்ன ஆ ஆகவே ஆதி முதலில் இருப்பது நாம் லயம் செய்யும் பொழுது ஒன்றில் ஒன்றில் என்று ஒடுக்கி வரும் பொழுது எதை முதலில் எடுத்துக் ஒன்றை எடுத்து ஒன்றில் ஒடுக்குகின்றோம் அப்படி அபவாதம் செய்யும் பொழுது முதலில் யாரை எடுத்துக் கொள்வோம் விராட்டை எடுத்து ஹிரண்ய கர்ப்பனில் ஒடுக்குவோம் அவரை எடுத்து மாயையில் ஒடுக்குவோம் மாயையை பிரம்மனில் ஒடுக்குவோம் பிரம்ம சத்தியம் ஆகவே ஆதியாக இருப்பது லயக்கிரமத்தில் வைஷ்வானரன் அல்லது விராட் அந்த இரண்டு குணம் ஆதி சாமான்யம் அகாரத்துக்கும் வைஸ்வனுக்கும் முதன்மையாக இருத்தல் என்ற ஒற்றுமை உத்கடம் உத்கடம் என்றால் தெளிவாக விளங்குகிறது உத் திருஷ்யதே என்றால் வெளிப்படுகிறது அதில் சந்தேகம் இல்லை உத்கடம் எனக் தெளிவாகிறது பொருள் ஆதி சாமானிய முக்கடம் என்றால் முதன்மையாக இருத்தல் என்பது தெளிவாகின்றது முதன்மையாக இருத்தல் என்ற ஒற்றுமை தெளிவாகின்றது பிறகு இரண்டாவது ஒற்றுமை என்ன பார்த்தோம் ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் என்றால் வியாப்திகி என்று பார்த்தபித்து இருத்தல் அகாரத்துக்கு வியாபித்து இருத்தல் என்ற தன்மை இருக்கின்றது வைஸ்வானரனுக்கு வியாபித்து இருத்தல் என்ற தன்மை இருக்கின்றது அது இரண்டாவது ஒற்றுமை அகாரத்துக்கும் வைஸ்வானரனுக்கும் அதைத்தான் கூறுகின்றார் வரையில் கடைசி பகுதி ஆப்தி சாமானியமேவச்ச மீண்டும் உட்கடங்கிற வார்த்தையை எடுத்து உட்கடம் ஆப்தி என்றால் வியாப்தி வியாபித்து இருத்தல் ஆப்தி வியாப்தி சாமானியம் ஒற்றுமை வியாபித்திருத்தல் என்ற இரண்டாவது ஒற்றுமை தெளிவாக இருக்கின்றது சியாத் என்றால் இருக்கின்றது இப்ப முதல்லையும் அந்த சியாத் எடுத்து போட்டுக்கணும் சாத்ங்கிறது எங்க மாத்ரா சம்பிரதி பத்தௌ சியாத் ஆதி சாமானிய முற்கடம் சியாத் முதன்மையாக இருத்தல் என்ற ஒற்றுமை தெளிவாகிறது வியாபித்திருத்தல் என்ற ஒற்றுமை தெளிவாகின்றது எப்படி வியாபித்திருத்தல் நாம் அங்க பார்த்தாச்சு அகாரம் வந்து உபாதான காரணம் அனைத்து சப்தத்தையும் வியாபிக்கின்றது பிறகு வைஸ்வனரன் அனைத்து ஸ்தூலத்தையும் முழுமையாக வியாபித்துள்ளார் என்று ஏற்கனவே நாம் பார்த்தது இப்ப இந்த காரிகை என்ன செய்கின்றது ஒன்பதாவது மந்திரத்தினுடைய தாரத்தை கூறியது இனி அடுத்த காரிகை இருபதாவது காரிகை ைசி உஷியுடம் மாத்தா சம்பயத் இந்த பத்தாவது மந்திரத்தினுடைய சாரம் இதும் பத்தாவது மந்திரத்தில் சொன்ன இரண்டு கருத்துக்கள்ங்கு பேசப்படுகின்றது பத்தாவது மந்திரத்திலும்ூன்று கருத்து வந்தது என்னவென்றால் உகாரத்தை ஆலம்பனமாக கொண்டு ஹிரண்ய கர்ப்பனை தியானிக்க வேண்டும் அல்லது ஓங்காரத்தினுடைய இரண்டாவது மாத்திரையான உகாரத்தையும் ஆத்மாவினுடைய இரண்டாவது பாதமான இரண்டாவது பாதத்தையும் சமப்படுத்துகின்றோம் என்பது முதல் கருத்து பிறகு உகாரத்துக்கும்னுக்கும் ஒற்றுமை இரண்டு பேசப்பட்டது மூன்றாவது இவ்விதம் தியானிக்கின்றதனுடைய பலன் பலன் பிறகு வருகின்றது இங்கு இந்த இரண்டு கருத்து பேசப்படுகின்றது சென்ற காரிகை போல் இது இருப்பதனால் அதிக விளக்கம் இதற்கு அவசியமில்லை இப்பொழுது காரிகைக்குள் சென்றால் தைஜசஸ்ய்துவண்டாவது பாதமாக இருக்கின்ற தைஜசனுக்கு தைஜசனை இந்த இடத்துல தைஜசன் என்பது ஹிரண்ய கர்ப்பன் உத்துவ விஜி சென்ற காரிகையில் என்ன சொன்னார் அத்துவ விவக்ஷாயம் சொன்னார் இந்த இடத்துல விவக்ஷா விஜயானம் எல்லாம் ஒரே பொருள் உத்துவம் என்றால் உகாரமாக இருக்கின்ற தன்மை அல்லது உகாரத்துடன் சமப்படுத்தும் இனி கீழே இறங்கி வருவோம் இரண்டாவது வரியில் பார்த்தால் மாத்ரா சம்பிரதி பத்தௌ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் மாத்ரா சம்பிரதி என்ன அர்த்தம் மாத்திரையை பாதமாக சேர்க்கும் பொழுது இந்த இடத்துல எந்த மாத்திரையை எந்த பாதமாக சேர்க்கின்றோம் முதல்வரியில் சொல்லிட்டார் இரண்டாவது மாத்திரையை இரண்டாவது பாதத்துடன் சமப்படுத்துகின்றோம் சம்பிரதி பத்தவ் சம்பிரதி பத்தவங்கிறதுக்கு பொதுவான சொல் மாத்திரையை பாதமாக பார்க்கும் பொதுவான பொருள் இந்த இடத்துல எந்த மாத்திரையை எந்த பாதத்தில் பார்க்கிறம்னு முன் கூறப்பட்டு விட்டது இனி அடுத்த கருத்து என்ன இரண்டுக்கும் உள்ள இரண்டு ஒற்றுமை அது என்னவென்றால் ஒன்று உபயத்துவம் இனி ஒன்று உத்கர்ஷக என்று நாம் பார்த்தோம் உத்கர்ஷக என்றால் உயர்ந்து இருத்தல் உபயத்துவம் என்றால் இடையில் இருத்தல் உகார வந்து எங்க இருக்கு அகாரத்துக்கும் இடையில் இருக்கின்றது தைஜசன் அல்லது ஹிரண்ய கர்ப்பன் எங்கு இருக்கின்றார் முதல் பாதத்திற்கும் மூன்றாவது பாதத்திற்கும் இடையில் இருக்கின்றார் நான்காவது பாதத்தை கொண்டு வந்தா இடையில் இருக்க மாட்டார் நான்காவது பாதத்தை தனியா படிக்கிறோம் மூணு பாதத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு பார்க்க வேண்டும் பிறகு உத்கர்ஷக என்றால் விராட் கிரண்ய கர்பனிடம் ஒடுங்கிவிடுகின்றார் ஆகவே கிரண்ய கர்ப்பன் உயர்ந்தவராக இருக்கின்றார் பிறகு உகாரம் என்பது அனைத்தையும் குறிக்கின்ற உபலக் இருக்கின்றது சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு சொல் இருக்கின்றது உபலக்ஷணம் என்று உபலக்ஷணம் சொன்ன உதாரணமாக கண்ணினால் ஆத்மாவை பார்க்க முடியாதுன்னு ஒரு வாக்கியத்தை சொல்றோம் கண்ணினால் ஆத்மாவை பார்க்க முடியாது அப்ப என்ன சொல்லுவோம் கண் என்ற சொல் மற்ற இந்திரியங்களுக்கு உபலட்சணம் எக்ஸ்ட்ரா அர்த்தம் இப்ப மற்ற இந்திரியங்களுக்கு உபலக்ஷணம்னு சொன்னா கண்ணுன்னு சொன்னாலே மற்ற ஞானேந்திரியங்களையும் சேர்த்திக்கணும் அதில் அடக்கி கொள்ள வேண்டும் அர்த்தம் அப்படி உபலட்சணம் கண் என்பது ஞானேந்திரியங்களுக்கு உபலக்ஷணம் ஆத்மா வந்து பாதத்தினால் அடைய முடியாதுன்னு சொன்னா கால் என்பது அனைத்து கர்மேந்திரியங்களுக்கும் உபலட்சணம் அப்படி இந்த உகாரக என்பது அனைத்துப்தங்களுக்கும் உபலட்சணம் அதனால் என்ன உத்கர்ஷக உயர்ந்து இருக்கின்றது அதுதான் இனி வருகின்றது இருபதாவது காரிகையில முதல் வரியில் இரண்டாவது பகுதியை பார்த்தால் உட்கர்ஷகே ஸ்புடம் ஸ்புடம்னா தெளிவாக திருஷ்யப்படுகின்றது என்ன உன மேலாக இருத்தல் மேலாக இருத்தல் எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் உகாரத்திற்கும் ஹிரண்யகர்பனுக்கும் மேலாக இருத்தல் என்கின்ற குணம் சாமானியம் தெளிவாக விளங்குகின்றது உகாரத்திடமும் ஹிரண்யகர்பனிடமும் உத்கர்ஷக என்கின்ற குணம் சாமான இருக்கின்றது அதனால் என்ன பண்ணிருக்கோம் உக்காரத்தை ஆலம்பனமா வச்சுய கர்ப்பனை தியானிக்கின்றோம் இனி அப்படியே இறங்கி வந்தால் இரண்டாவது வரையில் கடைசி பகுதி உபயத்துவம் ததாவிதம் தாவிதம் அவ்விதமே அவ்விதமேனா என்ன ஸ்புடம் திருஷ்யத்தை தெளிவாக தெரிகிறது என்ன உபயத்துவம் இடையில் இருத்தல் உபயத்துவம்னா மெடில் இடையில் இருத்தல் யார் இடையில் இருக்கிறார்கள் ரெண்டு பேர் இடையில் இருக்கிறார்கள் உகாரங்கிற மாத்திரை ஹிரண்யகர்பன் என்கின்ற பாதம் அவரும் இடையில் இருக்கிறார் உகாரமும் இடையில் இருக்கு உகாரத்துக்கு உத்கர்ஷம்ங்கிற குணம் பிறகு ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு அந்த குணம் இருக்கின்றது ஆகவே என்ன செய்கின்றோம் ஊ என்ற சப்தத்தை ஹிரண்ய கர்ப்பனை தியானிக்க ஆலம்பனமாக கொள்கின்றோம் இனி அடுத்த காதிகை மகாரபாவே பிராஜ்ய மாயமே இருபத்தி ஓராவது காரிகை பதினோராவது மந்திரத்தினுடைய சாரம் மூன்று காரிகைகளும் தெளிவாக ஒவ்வொரு மந்திரத்தையினுடைய சாரத்தை சொல்கின்றது இப்ப இதையே நீங்க கண்ண முடிஞ்சு சொல்லிடலாம் இந்த காரிகைய படிக்காமையே இதுல என்ன கருத்து பேசி என்றால் என்ன கருத்து பேசி முடியும் ுடைய மூன்றாவது மாத்திரையான மகாரத்தையும் ஆத்மாவினுடைய மூன்றாவது பாதமான பிராஜ்ஞனையும் ஐக்கியப்படுத்துதல் ஒரு கருத்து இரண்டாவது கருத்து மகாரத்திற்கும் பிராஜ்யனுக்கும் உள்ள இரண்டு சாமான்யம் அதை நம்ம இன்றைய வகுப்பிலேயே பார்த்தோம் அது இங்கு வருகின்றது இப்பொழுது காரிகைக்குள் சென்றால் மகாரபாவே பிராக்யசிய இங்க வந்து மத்துவ விவசாயம்னு சொல்லுல மகாரபாவே பிராஜ்யசிய பிராஜ்நிய பிராஜனை மகாரபாவே மகாரமாக பாவிக்கும் பொழுது பிறகு கீழே இறங்கி வந்தா மாத்ராசம்பிரதி பத்தௌ அதே சொல்லுதான் மாத்ராசம்பிரதி பத்தௌ மாத்திரையை பாதமாக பார்க்கும் பொழுது இந்த இடத்துல எந்த மாத்திரையை எந்த பாதமாக பார்க்கின்றோம் மூன்றாவது மாத்திரையை மூன்றாவது பாதமாக பார்க்கின்றோம் இரண்டு சாமானிய குணம் முதல் குணம் என்ன காரிக முதல் முதல் முதல்ரிய கடைசி மான பகுதிய முக்கடம் இந்த இடத்துல மான என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பிரமான அல்லது அளவுகோல் அளவுகோள் அளக்கும் படி வல்லம் எல்லாம் சொல்லுவோம் கிராமத்துல படி என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொன்றும் சொல்லுவார்கள் இந்த அளக்கும் கோல்னு சொல்லிட்டம்னா அளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா கூட அழகின்ற கோள் ஆகிடும் அதுக்குள்ள தானியங்கள் எல்லாம் போய் வராங்க அழகின்றோம் மெஷர் செய்கின்றோம் அதுதான் இங்கு மான அளவு சாமான்யம் அதாவது பொதுவாக இருக்கின்றது யாருக்கு பிராஜ்யனுக்கும் மகாரத்துக்கும் அளவு அழக்கின்ற படியினுடைய குணம் சாமான்யமாக இருக்கின்றது வந்தா லயசாமிய கீழறங்கி வந்தான்னா என்ன அர்த்தம் முதல் வரியில கடைசியிலிருந்து அப்படியே கீழறங்க இரண்டாவது வரியில கடைசிக்கு வந்தோம்னா மாத்ராசம்பிரதி பத்தௌ லயசாமான்யம் லயசாமான்யம் சொன்னா மகாரத்தில் விஸ்வசன் பிராஜ்யனிடம் லயமடைகின்றான் மகாரமும் லயஸ்தானம் பிராஜ்யனும் அந்த லயஸ்தானம் இந்த சாமான்யம் உட்கடம் தெளிவாக இருக்கின்றது இதற்கு பிறகு ரெண்டு காரிகையில் கௌடபாதர் பிரயோஜனத்தை பற்றி பேசுகின்றார் ஆனால் உபனிஷத்தில் என்ன பலன் பேசப்பட்டதோ அந்த பலனை கௌடபாதர் பேசுவதில்லை அவரே புதிதாக பலனை கொடுக்கின்றார் உபனிஷத்தில் வந்து ஒவ்வொரு உபாசனைக்கும் ஒவ்வொரு பலன் பேசப்பட்டது அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குமோ முதல் உபாசனைக்கு பலம் சர்வாணி காமான் சர்வாணி சர்வாணி ஆப்னோதி எல்லா ஆசைகளையும் அடைகின்றான் பதார்த்தங்களையும் அடைகின்றான் குலே பவதி சமானி இது ரெண்டாவதுக்கு மூன்றாவதுக்கு பிரகிருதி உலகத்தை சரியா புரிந்து இதெல்லாம் உபனிஷத்தில் பேசிய பலன் கவுடபாதர் வேறு பலனை பேசுகின்றார் அடுத்த இரண்டு காரிகள் அதோடு இந்த மூன்று உபாசனை இங்கு நாம் பார்த்தோம் சில விளக்காசிரியர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி உபாசனை என்று கூறுகிறார்கள் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு உபாசனைக்கும் தனித்தனி பலன் சொல்லப்பட்ட காரணத்தினால் இப்ப அகாரத்தை எடுத்து வைஸ்வா நரணா நினைக்கிறது ஒரு தனி உபாசனை உகாரத்தை எடுத்துய்பனா பாவிக்கிறது தனி உபாசனை மகாரத்தை எடுத்து பிராக்யனா பாவிக்கிறது தனி உபாசனை காரணம் என்ன ஒவ்வொரு உபாசனைக்கு தனித்தனி பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஒரு விளக்காசிரியர் என்ன சொல்கின்றார் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து ஒரு உபாசனை ஆகின்றது என்று எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது இப்ப எப்படி வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மூன்று சேர்ந்து ஒரு உபாசனையாகுதுன்னு சொன்னா வெறும் அகாரத்தை கொண்டு வைஸ்வா நரன நினைச்சா உபாசனை பூர்த்தி ஆகாது மூன்று உபாசனை சேர்ந்து பெரிய உபாசனையாகி பிறகு நமக்கு பலன் வருகிறது எப்படி நினைச்சாலும் நம்ம என்ன செய்ய போறதில்ல இந்த உபாசனைய பண்ண போறது தனியாவோ சேர்ந்தோ பண்ண போறது கிடையாது ஏன் யார் இந்த பண்ணணும் விசாரம் பண்ண முடியலையோ அவர்களுக்கு உபாசனை யாருக்கு வந்து விசாரத்திற்கு தகுதி இல்லையோ தகுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு உபாசனை ஆகவே ரெண்டு கருத்துக்கள் இருக்கின்றது தனித்தனியான உபாசனை என்றும் மொத்தமான உபாசனை என்றும் நாம் கௌடபாதருடைய காரிகையிலோ அல்லது உபனிஷத் மந்திரத்திலிருந்தோ அல்லது சங்கரருடைய விளக்கத்தில் இருந்தோ இது எது என்று நிர்ணயிக்க முடியவில்லை சங்கரருடைய விளக்கத்துக்கு விளக்கம் எழுதுகின்ற சிலருக்குள் இந்த இரண்டு கருத்துக்கள் நிலவி வருகின்ற அது எப்படி இருந்தாலும் இனி அடுத்த இரண்டு காரிகைகளில் பலன் பேசப்படுகின்ற இருபத்தி இரண்டாவது காரிகை ய சபோஜூன வந்திய மகா மு இந்த காரிகளில் சாமானியமாக ஒரு பலனை கௌடபாதர் சொல்றார் இவர் வந்து தனித்தனியா உபாசனைய எடுத்து கொள்ளாமல் இந்த மூன்று உபாசனையையும் பொதுவாக செய்பவர்களுக்கு பலனை சொல்றார் அடுத்த காரிகையில் என்ன சொல்ல போறார் ஒவ்வொரு உபாசனையும் என்ன பலனை கொடுக்கும்னு சொல்ல போறார் அதனாலதான் மற்றவர்களுக்கு தெரியாம போயிடுது கௌடபாதர் சேர்ந்து எடுத்துக்கிறாரா தனித்தனியா எடுத்துக்கிறாரான்னு ஏன் தெரியாம போச்சு இந்த காரிக்கையில மூன்றையும் சேர்ந்து உபாசனை பண்ணா என்ன பலன்னு சொல்ற அடுத்த காரிக்கில என்ன சொல்ற ஒவ்வொரு உபாசனைக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு உபாசனையும் என்ன பலனை கொடுக்குதுன்னு தனியா சொல்ற ஆகவே நமக்கு வந்து இந்த மூன்று சேர்ந்த உபாசனையா தனித்தனிய உபாசனையா தில் தெளிவில்லாமல் இருக்கின்றர் கருத்தை சொல்ற கருணத்தில் பார்த்து புரிந்து கொள்ளலாம் இங்க என்ன சொல்ற த்ரிசு தாமசு த்ரிசு என்றால் மூன்று இங்கு தாமசு என்றால் அவஸ்தைகள் மூன்று அவஸ்தைகள் த்ரிசு தாமசு மூன்று அவஸ்தைகளிலும் அல்லது நிலைகளிலும் மூன்று நிலைகளிலும் எது துல்லியம் எந்த ஒன்று எது என்றால் எந்த ஒன்று துல்லியம் என்றால் பொதுவான துல்லியம் என்ற சொல்லுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பொதுவான சாமான்யம் சாமானம் என்றால் ஒற்றுமை துல்லியம்னா காமன் சாமானியம்னா சிமிலாரிட்டி பொதுவான ஒற்றுமை வேத்தி எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ வேத்தி அறிகின்றானோ அது சும்மா தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாதான் என்றால் தெளிவாக அறிகின்றானோ மூன்று அவஸ்தைகளிலும் எந்த ஒன்றினுடைய பொதுவான ஒற்றுமைகளை தெளிவாக அறிகின்றானோ இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா துல்லியம் அப்படிங்கறதனுடைய பொருள் எவன் ஒருவன் எந்தெந்த மாத்திரைய எந்தெந்த பாதத்தோடு சேர்க்க வேண்டும்னு ஒழுங்காக அறிகின்றானோ நம்ம இஷ்டத்துக்கு அகாரத்தை எடுத்து பிராக்யன் சேர்க்கக்கூடாது அப்படி மாத்திரையையும் பாதத்தையும் ஒழுங்கா புரிந்து கொள்வது சாமானியம் சொன்னா ஒவ்வொரு மாத்திரை ஒவ்வொரு பாதத்தையும் சேர்க்கும் பொழுது அந்த இருவருக்கும் உள்ள இரண்டு இரண்டு குணங்கள் அதெல்லாம் நமக்கு என்ன பார்த்திருக்கின்றோம் ஞாபகத்தில் இருக்கணும் இப்போதைக்கு மறந்துடாது இன்னும் கொஞ்சம் நாளாயினா மறக்கலாம் இப்போதைக்கு மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அகாரத்துக்கும் என்ன ரெண்டு சாமானிய குணம் உகாரத்துக்கு ரெண்டும் மக்காரத்துக்கு ரெண்டு அதுவே முதல் பாதம் இரண்டாவது பாதம் மூன்றாவது பாதம் இந்த சாமான்யங்களையும் துல்லியம் என்றால் பாதத்தையும் மாத்திரையையும் முறையாக சமப்படுத்துதலை வேத்தி யக யகங்கிறது சேர்த்திக்கணும் யார் அறிகிறார்களோ இப்ப இவர்கள் யாருன்னு சொன்னா பெரிய உபாசகர்கள் அனைத்து காரண பிரபஞ்சத்தையே ஓங்காரத்தில் அடக்கி உபாசன பண்ணுகிறார்கள் அல்லவா ஆனா இவர்கள் உன்ன ஞானிகளோ முக்தர்களோ ஆகல இவர்கள் ஒரு மகான் மகா முனிகி இவர்கள் ஒரு முனிவர்கள் இவர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்குமாம் அத சொல்றாரு இரண்டாவது வரியில் சக பூஜ்ய அவன் வணங்கத்தக்கவன் அவன் வந்து ரெஸ்பெக்டபுள் மற்றவர்களால் வணங்கத்தக்க அவன் அடைந்து விடுவான் மற்றவர்களெல்லாம் அவனை வணங்க வேண்டும் சர்வபூதான சர்வபூதான எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள் அவன் வணங்கத்தக்கவனாக இருக்கின்றான் உபாசன பண்ணாவே ஒருவருடைய மனது வந்து ரொம்ப தூய்மையா அமைதியா இருக்கும் அவர் வணக்கத்துக்கு உரியவர் சொன்னாலும் ஒரே பொருள்தான் இப்ப பூஜ்யகிற சொல்லுக்கு வந்து அவர்கள் மரியாதைக்குரியவர்கள் வந்தியகன்னா அவர்களையே ஈஸ்வரனை போல நாம் வணங்கலாம் அவர்கள் வணக்கத்துக்கு உரியவர்கள் இலக்கணப்படி வந்தியகங்கிற சொல்லுக்கும் பூஜ்யங்கிற சொல்லுக்கும் ஒரே பொருள் தான் ஒரு இடத்துல மரியாதைக்குரியவர் பொருள் சொல்லலாம் ஒரு இடத்துல நம்ம என்ன பொருள் கொள்ளலாம் வணக்கத்துக்கு உரியவர் எப்படி வேணாலும் எந்த சொல்லுக்கும் பொருளை எடுத்து கொள்ளலாம் பிறகு யாருன்னா மகா முனிகி என்கின்ற ஒரு பெரிய முனிவர் என்ன தியானம் பண்ணனும்னா சும்மா இருந்தா முடியாதல்லவா இப்படி ஒரு உபாசன பண்றவர் மகா முனிகி இந்த இடத்துல மகா முனிகினா ஞானின்னு அர்த்தம் அல்ல முக்தன் அர்த்தம் கிடையாது முக்திக்கு வரணும்னு சொன்னா இனி ஒரு மாத்திரையும் இனி ஒரு பாதமும் பாக்கி இருக்கின்றது அது என்ன சதுர்த்த பாதம் சதுர்த்த மாத்திரா அவை பாக்கி இருக்கின்றது அதை புரியும் பொழுது முக்தி கிடைக்கின்றது இனி இருபத்தி மூன்றாவது காரிகையில் தனித்தனி உபாசனை தனித்தனி பலனை கொடுக்கின்றது என்று சொல்கின்றார் இருபத்தி மூன்று அகாரோ நயதே விஷ்வம் உகாரி தைஜசம் மக்காரஸ் புனப்பிராஜம் நாதிஹீ இதில் முதல் உபாசனை என்ன பலனை கொடுக்கின்றது உபாசனை என்ன பலனை கொடுக்கின்றது மூன்றாவது உபாசனை என்ன பலனை கொடுக்கின்றது என்று கூறி பிறகு வேறொரு சிறிய கருத்தையும் கூறுகின்றார் முதல்ல காரிகைக்குள் வந்தால் அகாரக விஸ்வம் நயதே அகாரமானது விஸ்வனை உபாசகனை உபாசகனைங்கிற வார்த்தையை நம்ம இங்க சேர்த்திக்கணும் உபாசகம் ஒரு வார்த்தை இந்த இடத்துல விஸ்வம் என்றால் வைஸ்வநரன் அகாரமானது உபாசகனை வைஸ்வானரனிடம் கொண்டு சேர்க்கிறது இப்ப அகாரத்தையும் வைஸ்வநரையும் ஒருத்தன் உபாசனை செய்தால் அவன் இறந்ததற்கு பிறகு வைஸ்வானரனுடன் ஐக்கியம் ஆவான் இந்த அகாரங்கிற ஆலம்பனம் என்ன செய்யுமா அவனை நேரா வைஸ்வானிடம் கொண்டு போய் விற்றுவிடும் விஸ்வம்ங்கிற சொல்லுக்கு வைஸ்வாநரன் ஒரு வார்த்தை இங்க சேர்த்திக்கணும் உபாசகனை வைஸ்வானரனிடம் நயத்தை அழைத்து செல்கிறது அது முதல் உபாசனையினுடைய பலன் இரண்டாவது உபாசனையினுடைய பலன் என்ன உகாரகாபி தைஜசம் இங்கேயும் ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் உபாசகம் உபாசகனை உகாரமானது தைஜசனிடம் அழைத்து செல்கிறது இங்கெல்லாம் கவனமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தைஜசன்கிற சொல்லுக்கு பொருள் ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்ன இந்த உபாசக்கம் ஏற்கனவே விஸ்வ தைஜசனாகத்தான் இருக்கான் அவனுக்கு பலன் எதுவா வரணும் சமஷ்டியோடு ஐக்கியமாக தைஜசம் என்றால் கிரண்ய கர்ப்பனிடம் நயதே சாப்பி என்றால் அதே காரியத்தை செய்கிறது நயதே அழைத்து செய்கிறது யாரை யார் உகாரத்தில் வை நரனை தியானிக்கிறார்களோ அந்த உபாசகனை இனி கடைசியில மகாரக புனக பிராஜ்யம் மகாரமானது இங்கேயும் ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் உபாசகம் உபாசகனை பிராஜ்யனிடத்தில் அந்த நயதே புனகன மீண்டும் நயதே அழைத்து செல்கிறது இப்ப யார் வந்து மகாரத்தை ஆலம்பனமா வெச்சு அந்த தியானம் செய்கிறார்களோ அவர்களுடைய பலன் என்ன இறந்ததற்கு பிறகு நேர அந்த அந்த செல்வார் பிறகு நான்காவது மாத்திரைன்னு ஒன்னு பார்த்தமே பற்றி ஒரு சிறிய பொடி இங்கு வைக்கின்றார் கௌடபாதர் நே வித்யே கதிகி அப்படின்ல்லாம் படிக்கூடாது ந அமாத்திரே அமாத்திரையின் இடத்தில் அமாத்ரா ஒண்ணு பார்க்க போறோம் அது நான்காவது மாத்திரை ஓங்காரத்தினுடைய நான்காவது தத்துவம் அது அமாத்ரா இப்ப அமாத்திரே நான்காவது மாத்திரையான ஓங்காரம் என்கின்ற தத்துவத்தில் கதிகி ந வித்தியதே அங்க வந்து ஒரு இடத்துல போய் அடைகின்ற பலன் கிடையாது இப்ப சொர்க்கலோகத்துக்கு போறதோ பிரம்மலோகத்துக்கு போறதோ ஒரு தேவதையுடன் போய் ஒன்றாவதோ இப்படிப்பட்ட கதி அமாத்திரை இடத்தில் கிடையாது இப்ப அமாத்திரையை புரிஞ்சு கொண்டா கதி இல்லைன்னு அர்த்தம் கதி இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் கதி இல்லைன்னா மோட்சம் அர்த்தம் சுக்லகதி கிருஷ்ணகதி இப்படிப்பட்ட பாதை அத்திரே நித்தியதே இப்ப நதிஹே வித்தியதே என்ன ஒவ்வொன்னுக்கும் ஒவ்வொரு கதின்னு சொன்ன உடனே இப்ப ஓங்காரத்துக்கு அமாத்தரை ஒன்னு இருக்க அதுக்கு என்ன கதின் சொல்ற அதுக்கு கதி இல்லை இப்ப கதி இல்லாத அமாத்திரையினுடைய தத்துவம் என்ன கௌடபாதர் பேசுவதற்கு அடுத்த உபனிஷத் வருகிறது இனி உபனிஷத்தினுடைய பனிரெண்டாவது கடைசி மந்திரம் வருகிறது அது அமத்திரையைப் பற்றிப் பேசுகின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா போர் நுதட்சதேம் பூர்ணசிய போர்ணமாதாயம்
1: ஓம் சாந்தாந்தே